0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Vulgaire. Bonjour, très heureuse de vous retrouver en 2022. Et je commence cet épisode par remercier les personnes qui ont participé à mon Escape Game et qui m'ont délivré de mon kidnapping. Tous les épisodes sont encore en ligne, donc n'hésitez pas, vous pouvez y jouer quand vous voulez. Ensuite, j'en profite pour vous dire que j'espère sincèrement que votre année sera vulgaire. Et comme le dit Mireille Mathieu, je vous souhaite... La bonne année, Ouais, voilà, M -m -m merci Mireille. Pour ce premier épisode de l'année, j'ai décidé de me lancer sur l'affaire du Mediator, idée qui m'a été soufflée par Elisa, ma copine. D'abord, elle m'a dit « Tu devrais parler du Mediator ». J'ai dit « Hum mm. ». Ensuite, elle a dit euh, « La lanceuse d'alerte, Irène Frachon, elle est de Brest ». Moi, j'ai fait « Hum mm. ». Ouais, je suis un peu chauvine. Ensuite, elle a dit « Il y a eu un film sur elle, je l'ai regardé avec un pote cardiologue et il a dit que le film était super et que d'ailleurs, quand il voyait un cœur, il savait direct si la personne avait une valve médiator ou pas. Bon, vous imaginez bien que j'ai rien compris à cette phrase, que ça m'a énervé, et donc j'ai eu besoin de comprendre et d'en savoir plus. Du coup, bien sûr, j'ai dit « D'où tu regardes des films avec des cardiologues ?» Une fois que j'ai eu la réponse, c'est le mec d'une de ses meilleures copines, j'ai regardé sur Internet pour savoir ce que c'était que cette histoire de Mediator, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le Mediator, c'est un médicament qui a été en vente en France entre 1976 et 2009, et qui a été prescrit pour des personnes souffrant du diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète dit « gras ». Moi, je n'y connaissais rien au diabète, donc je vous fais un petit récap. Le diabète, il y en a deux sortes. Il y en a un qu'on appelle type 1, très original, qui se déclare en général dans l'enfance, qui est génétique, et qui correspond à un système immunitaire qui n'a pas bien capté que l'insuline produite par notre corps nous aide à réguler le sucre et que donc l'insuline, c'est gentil. Du coup, le système immunitaire attaque les cellules qui produisent l'insuline. En fait, les, les cellules qui produisent l'insuline, c'est un peu comme le professeur Rogue. Au début, on pense que c'est un méchant, alors qu'en fait, non. Du coup, pouf, les gens qui ont du diabète de type 1, bah, ils manquent d'insuline, c'est pourquoi régulièrement ils se font des petites piqûres. Insulino Dans cette affaire, on va pas parler de ce diabète-là, mais bien du diabète de type 2, qui touche surtout des personnes de plus de 45 ans, en surpoids ou en obésité. Donc en gros qui pourrait me toucher moi dans pas longtemps quoi. Alors normalement je vous l'ai dit, le pancréas sécrète de l'insuline qui est censé réguler le taux de sucre dans le sang. Dans le cas du diabète de type 2, selon le Vidal, le dico des maladies pour les docteurs, l'insuline régule avec moins d'efficacité le taux de sucre dans le sang. Du coup, petit à petit, le pancréas s'épuise à sécréter de plus en plus d'insuline, et ça peut avoir des conséquences catastrophiques, notamment pour les vaisseaux sanguins. Encore une fois, je suis pas médecin, donc c'est vraiment que ce que j'ai compris. Dans le cas du diabète de type 2, le premier conseil qui est donné aux gens qui en souffrent, c'est rééquilibrer votre alimentation et manger sainement. Visiblement, le diabète c'est vraiment comme les magazines féminins, ou les gens qui se mêlent de ce qu'ils regardent pas. Mais aussi à des médicaments, dont par exemple le Mediator. Le Mediator n'a aucun rapport avec la guitare ou avec un mec tout vert de la bande de Marvel qui serait super fort en ego. Le médiator, c'est un médicament qui a été conçu et vendu par les laboratoires serviers et qui était composé notamment d'une molécule qui s'appelle le Benfluorex, qui a été découverte dans les années 60 et qui avait des propriétés anorexigènes. Ouais, je vais pas vous mentir, j'avais jamais entendu ce mot non plus de toute ma vie. Anorexigène, ça veut pas dire que le médicament rend anorexique, heureusement, mais qu'il a une action dans le processus de rassasiement. En gros, c'est un coupe-fin, un peu comme les gens qui font des petits bruits comme ça quand ils mangent. Le médiator a donc été prescrit, vendu et remboursé à 100% par la Sécurité Sociale à des personnes qui souffraient de diabète de type 2, mais pas que. Ah ben non, on est quand même dans une société dans laquelle il faut être mince. Donc, en plus, des médecins ont beaucoup prescrit le médiator à des gens qui n'avaient aucune pathologie, mais qui voulaient juste maigrir, donc, qui se sont servis du médiator comme coupe-faim. Il y avait même des personnes, souvent des femmes, rapport à la société, tout ça, qui en étaient même un peu accros. Du coup, si j'ai bien compris, les laboratoires serviers auraient vendu le médiator comme un médicament qui soigne le diabète, mais en fait, ils savaient bien que ça se vendait surtout comme coupe-faim. Et s'ils ont fait ça, c'était pour pouvoir plus facilement commercialiser le médiator. El Mediador alors c'est pas moi qui le dit, hein, Ces deux anciens chercheurs des laboratoires Servier. En effet, et là je cite Wikipédia, Jean Charpentier et Jacques Duhault ont déclaré au juge en 2011 que les caractéristiques annexorigènes du Mediator ont été cachées pour en faire un antidiabétique afin de faciliter l'obtention de son autorisation de mise sur le marché. En fait, c'est comme quand moi je dis que j'achète du tarama pour les invités. En vrai, c'est pas trop pour les invités, ils pourront en prendre, bien sûr, mais au fond, on le sait que j'adore le tarama et que j'en achète parce que je vais m'en mettre plein de la lampe. C'est une arnaque, quoi. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, ça coupe la fin, hein. Si ça aide ces gens qui doivent faire attention à leur poids, pourquoi pas C'est pas dramatique. Et puis, des labos qui sont un peu malhonnêtes, bon, c'est pas nouveau. Sauf que, c'est pas uniquement pour ça qu'il y a eu un scandale. Bon, revenons à 2007. Nous sommes à Brest. Il pleut. Bon, bah oui, on est à Brest. Là, une pneumologue, Irène Frachon, déclara, je sais plus qui, qu'elle suspecte qu'il y a des effets indésirables avec le médiator. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi une garagiste s'intéresse-t-elle aux effets indésirables d'un médicament Eh bien parce qu'une pneumologue, c'est pas une garagiste spécialisée dans les pneus, non, mais plutôt un médecin qui est spécialisé dans les maladies respiratoires. Donc, notre Irène, elle suspecte des effets indésirables au médiator, mais faut savoir que c'est pas la première à constater ça. Dès sa mise en vente, dans les années 70, il y a un magazine de docteurs, et je parle pas d'un vieux gala 87 avec Stéphanie de Monaco en couvre qui traîne sur une table de la salle d'attente, mais bien d'un magazine pour les médecins, avec des sujets qui les intéressent, donc j'imagine. Euh, la gastrophée son comeback, interview croisée avec son ennemi juré, le smecta. Ou. Les 8 façons les plus cool de recycler un masque usagé en de période de pandémie. Oui. Ou enfin. Tout savoir sur l'esthète, le stéthoscope connecté, parce que vraiment, vous savez de la thune à dépenser parce que vous êtes médecin Bref, des trucs de docteur, quoi, non. Donc, dès les années 70, un magazine médical fait tout un article sur le médiator dans lequel il dit « Euh, attention, on vend ça comme un coupe-fin, mais euh, c'est quand même de l'ophétamine, hein Ça serait bien que nous, les médecins, on le prescrive aux patients en connaissance de cause, et que d'ailleurs, nous, on le sache, mais que eux aussi, ils le sachent. Ça, ce serait vraiment mieux. » Vraiment, 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 vraiment. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que le Benfluorex, le médiateur, quoi, une fois dans l'organisme, ça se transforme en « norfanfluramine ». Ouais, je sais, plus ça va, plus on est sur des noms à la con, désolé, c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc figurez-vous que la norfanfluramine, c'est une sorte d'amphétamine, de drogue, si vous voulez. Et je vous rappelle que les amphétamines, c'est considéré comme des stupéfiants. Et c'est pas top pour l'organisme. Alors certes, ça coupe la faim, mais aussi c'est un excitant psychique. Et en plus, c'est un poison violent pour le cœur car il détruit les valves. Bon, le cœur, on sait que ça bat et ça fait circuler le sang, mais je vous refais quand même le topo au cas où. Du sang peu oxygéné arrive dans le cœur, donc il l'envoie vers les poumons, qui réoxygène le bazar, alors pouf, ça revient au cœur, qui le redistribue vers le reste des organes. Qui se servent en oxygène, puis qui renvoie le sang avec peu d'oxygène dedans, au cœur, qui l'envoie vers les poumons, qui réoxygène le bazar, qui ramène vers le Bon bref, vous avez compris. Et à chacune de ces étapes, eh ben, en fait, ça passe par des valves, ou valvules. Non, valvules, pas valvules. Non, ça, c'est complètement chaud. Si vous avez des valvules dans le corps, c'est que vraiment, vous êtes conçu vraiment très étrangement. Non, des valvules. Qui sont des sortes de portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Des valvules. Ah! Bon, bah, le Nerf en flux machin, là, ça abîme ces valvules. Il y a une diminution de leur mobilité. Ça fait des fuites. Voilà. En gros, avant, la valve, c'était une porte normale. Et maintenant, c'est une porte de saloon. Alors, il y a une porte, mais bon, c'est pas non plus le top, quoi. Et c'est ça que disait le pote cardiologue de ma meuf, que quand il voyait une valve Mediator, eh ben il la reconnaissait tout de suite parce qu'elle avait ben, une forme de porte de saloon. Enfin, il n'a pas parlé des portes de saloon parce que c'est un terme technique que j'ai inventé, mais enfin je pense qu'il était à deux doigts de le faire. Quoi. Le gars c'est un pro. Hein. Non, j'en conclue même qu'il connaît probablement le mot norf flu ou flux truc et qu'il vaut mieux pas jouer au scrabble avec lui. Ouais, j'ai eu un scrabble à Noël, je m'y suis remise. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat, hey, hey, hey. bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hey, hey. Ensuite, un des effets secondaires du médiator, c'est une hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire un débit sanguin trop rapide entre les poumons et le cœur, qui entraîne d'abord un essoufflement, mais qui peut amener à des problèmes cardiovasculaires bien plus graves. Et c'est pour ça, j'imagine, qu'Irene s'est intéressée à tout ce bazar du médiator. Depuis le début, je me disais, mais pourquoi une pneumologue s'intéresse au cœur et bien parce que ces malades, à Irène Frachon, c'était à la base des malades des poumons. Bref, pardon, je vous partage tout, mais c'est parce que tout, tout n'était pas clair dans ma tête. Et tout ce que je viens de vous raconter, le norphant truc, les valvules et l'hypertension les, les là, c'est ce qu'a découvert Irène Frachon après que personne n'ait trop réagi à son euh, « il y a des trucs chelous avec le médiator, non ?» Elle, elle bossait avec des patients qui étaient en grande difficulté et qui avaient des valvulopathies. Donc en gros, des maladies des valves. Mais si ça vous dérange pas, je préfère qu'on utilise le mot technique. Valve importe et les salounes. Elle en a conclu qu'un de ces cas était lié au médiator, puis finalement plein de cas. Et puis du coup, elle a tout mis en œuvre pour que le médicament soit retiré de la vente. Alors pour info, le Mediator, depuis sa commercialisation, c'était 5 millions de patients. Comme elle était pneumologue à Brest et que dans l'esprit des gens, les grands professeurs, ils sont qu'à Paris, eh bien elle et son équipe ont été un peu pris de haut par les autorités. Pourtant, depuis des années, d'autres docteurs ou la revue médicale Prescrire avaient tenté d'alerter à de nombreuses reprises sur le côté problématique du Mediator. Notamment en 97, quand a été retiré de la vente un autre médicament de chez Servier qui s'appelait l'isoméride. Et l'isoméride, en gros, ça avait les mêmes effets que le médiator, puisqu'une fois ingéré, ça se transformait en orfanflou flou Donc, quand l'isoméride a été retiré de la vente, pouf, les gens l'ont remplacé par le médiator, qui était grosso modo le même médicament qui devient du norfle flou, mais avec une molécule de plus. Donc, en gros, l'isoméride, c'est Marine Le Pen, et le médiator, c'est Zemmour. C'est les mêmes effets et la même composition, mais Zemmour, il a un truc en plus, c'est qu'il est nouveau. Dans les deux cas, ils sont mauvais pour la société, pour l'organisme, pardon. Et alors même les états unis l'Espagne, l'Italie avaient retiré le médiateur du marché. A priori même, sur Wikipédia, il est noté que selon les autorités espagnoles, là je cite, le Benfluorex a été retiré en 2003 à la demande du fabricant en raison de la possible implication dans les valvulopathies cardiaques. Et pardon, hein, mais quand les états unis retirent un truc du marché parce qu'ils estiment que c'est mauvais pour la santé, faut s'en inquiéter. Hein. C'est que c'est super tendu quand même, non Bon, Irène Frachon, avec son équipe brestoise, réussit à prouver en faisant une étude sur tous les patients du CHU de Brest que le Benfluorex est mauvais pour la santé et que donc il doit être retiré de la vente. En 2009, enfin, le médicament n'est plus commercialisé, première victoire pour la lanceuse d'alerte. Ouais, je dis lanceuse d'alerte parce que même si beaucoup d'autres gens ont tenté d'alerter sur le problème du Mediator, elle, elle s'est vraiment jetée corps et âme dans ce combat. Après l'interdiction du Mediator, elle aurait pu s'arrêter là, mais elle était tellement impliquée et ça lui tenait tellement à cœur qu'elle n'a pas pu en rester là. Elle a donc tout fait pour que les victimes du Mediator soient indemnisées. Déjà parce que, certes, ce médicament était retiré de la vente, mais pour les patients qui en avaient pris, pour eux, c'était une double peine. Sur le plateau de vous, elle a récemment expliqué qu'en plus de leur maladie et des dégâts immédiats qui étaient facilement visibles rapport au fait que leurs valves ressemblent à des portes de saloon, et bien en plus, il y a la possibilité que des années après se déclarent d'autres pathologies, comme l'hypertension artérielle. Elle a même dit que c'était, je cite, une bombe à retardement, genre... Surprise, tu es malade parce que tu as pris du Mediator. Re-surprise, en bonus, on t'offre une seconde pathologie. Enfin non, une troisième du coup, parce qu'à la base, t'es déjà diabétique. <rire> C'est valable, hein Pour médiatiser au maximum son combat, elle a édité un livre en 2010 qui s'appelait « Mediator 150 mg, combien de morts ?» Assez rapidement, les laboratoires servis ont fait retirer ce titre, alors avec son éditeur, ils ont décidé de le republier avec le titre « Mediator 150 mg, sous-titre censuré ». Malin. Et justement, cette question du nombre de morts, elle a été centrale dans les débats autour du Mediator. Les laboratoires Serviers l'écartaient d'un revers de manche, mais selon les études qui ont été faites par la suite et pour le procès, c'est entre 500 et 1500 morts dont on parlait en 2011. Ces données ont augmenté depuis 10 ans, puisque la maladie que les gens ont contractée ne s'est pas arrêtée avec le retrait du Mediator. On estime aujourd'hui que le Mediator a fait entre 1500 et 2100 morts, et bien sûr, beaucoup de malades. Il y a eu plusieurs procès autour du Mediator, dont le dernier s'est terminé en mars 2021, et ces procès ont identifié plusieurs responsables. D'abord, les laboratoires Servier et leur patron, Jacques Servier, qui, si j'ai bien compris, était une sorte de Lex Luthor qui gère sans trop de scrupules ces montagnes de pognon. Et tant pis, ça, ça abîme un peu la vie des gens. Il est mort avant la fin de l'instruction, mais bon voilà. Ils ont été condamnés à indemniser les victimes à hauteur de 180 millions d'euros environ, ce qui semble beaucoup, mais Irène Frachon n'avait pas l'air super contente du résultat du procès. Alors peut-être que c'est parce que bah, quand tu divises entre toutes les victimes qui avaient, ça fait pas tant que ça d'argent. Et surtout que si, j'ai bien compris, ce sont des sommes qui sont fermes et qui impliquent que si les victimes déclarent une nouvelle maladie dans 10 ans, comme je vous l'expliquais plus tôt là, eh bien ils pourront pas, en quelque sorte, hein, actualiser la somme en fonction de leur préjudice. Les laboratoires Servier et Jacques Servier ont été attaqués par environ 10 000 personnes et ont comparu pour tromperie aggravée, escroquerie, blessures et homicide involontaire par violation délibérée et trafic d'influence. Ils ont aussi dû payer une amende de 2,7 millions d'euros à l'État. Dans les responsables, il y a eu aussi plusieurs agences régionales de pharmacovigilance. En gros, toutes les instances qui sont chargées de décider ou non de la commercialisation d'un médicament et de vérifier l'efficacité et la toxicité d'un médicament. Et bah, ces agences de pharmacovigilance ont clairement failli à leur mission sur ce médicament. Par exemple, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a comparu pour blessure et homicide involontaire par négligence et a été condamnée à payer une amende de 303 000 euros à l'État. En gros, si j'ai bien compris, Servier rinçait un peu tout le monde avec de la thune et par exemple, il y a un des accusés qui était chef de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé qui a caché que sa femme était l'avocate des laboratoires Servier. Il y a clairement conflit d'intérêts. À la suite de ce scandale, Xavier Bertrand, le prouteur, a fait voter une loi pour qu'il y ait moins de conflits d'intérêts et plus de vigilance et de contrôle sur les autorités de contrôle de médicaments. Et aussi, l'agence de sécurité du médicament a été complètement réformée. Ah, et si vous êtes resté sur le fait que j'ai dit Xavier Bertrand Le Prouteur, parce qu'avec ma meuf, on a découvert en top tweet le mois dernier euh, qu'il y avait donc Xavier Bertrand Le Prouter Et on a vraiment beaucoup ri parce que après on a trouvé un article qui expliquait que c'était juste un gars qui avait quand même un peu d'influence sur euh, Twitter, qui a tweeté un jour Xavier Bertrand Le Prouteur. Et ça a pris une ampleur de ouf. À donc, les gens ont beaucoup tweeté Xavier Bertrand Le Prouter en donnant des anecdotes et tout. Genre, oui, je suis euh, <rire> je suis un des docteurs de Xavier Bertrand. Effectivement, il proutait énormément, mais ce n'est pas de sa faute. C'est une maladie. Enfin bref, et trop marrant. Et à tel point que les équipes ont dû démentir cette info. Les équipes de, de, de Xavier Bertrand, quoi. Bon, moi, je trouve ça beaucoup trop marrant, même si c'est tellement absurde. Mais bref, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit Xavier Bertrand, le prouteur. Je vous invite à aller regarder ça, parce que c'est vraiment très marrant. Le pauvre. Bon, pour terminer, vous le savez, moi, j'habite à Saint-Brieuc, enfin, entre Saint-Brieuc et Paris. Et j'ai été assez heureuse de découvrir que la ville de Saint-Brieuc avait voulu rendre hommage à cette femme si badass qu'est Irène Frachon, en donnant son nom à un rond-point. Et eh bien figurez-vous que dans l'Ouest France, la ville a indiqué que Madame Frachon était reconnaissante de cette demande de dénomination, mais préférait qu'il soit rendu hommage à la première victime identifiée du Mediator, Madame Joël Aubray. Il y a donc un rond-point, Joël Aubray, à Saint-Brieuc. Et c'est pas beaucoup, mais franchement c'est déjà ça. Voilà, ça c'était le scandale du Mediator, mais en vulgaire.